0: Soy la linda canales, tinte de canales Tite del Colegio Eres del CNEPA de cuarto B Secundaria. Hoy en nuestro podcast titulado Por tierra, aire y mar, recordemos que la tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar. ¿Sabían que según estudios de la OMS en el año 2018, el 91,9% del aire de la costa se consideraba contaminada? por lo que hoy nos daremos unos instantes para reflexionar y para informarnos sobre prácticas para prevenir e incluso cuidar del medio ambiente. Para conseguirlo, nos informaremos sobre sus causas, consecuencias y en cómo afecta a nuestras vidas. Más allá de alterar nuestra forma de vida, de igual forma, construiremos argumentos para reforzar el pensamiento de que este debería ser un asunto público. Ahora, la exposición de altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud humana, que es el aumento de riesgos de infecciones respiratorias agudas como la neumonía, o también podrían ser enfermedades cardíacas como derrames cere cerebrales y crónicas como el cáncer de pulmón las cuales afectan en mayor porción a la población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres. Las probables e inminentes consecuencias de lo anteriormente mencionado es que debido a eso es probable que afrontemos diversos cambios climáticos, desbalances en, el, en los ecosistemas, lluvias ácidas e incluso diversas afecciones a la salud de todo ser vivo. Podemos considerar que, aparte de ocasionar daños irreversibles en nuestra salud, también realizará cambios en nuestro entorno, estilo de vida e incluso economía, debido a que habrá recursos, las cuales desaparecerán. Para finalizar esto, podría ocasionar más de lo que podríamos imaginar, pudiendo ocasionar algunos de esos futuros, las cuales solo en cómics, historias o leyendas pensamos que es real. Sin más preámbulos, te contamos las causas, consecuencias y alternativas de solución para prevenir la contaminación del aire. Las causas principales de la contaminación están ligadas a sectores vitales para la sociedad. Las causas principales de la contaminación están ligadas a sectores vitales para la sociedad, ya sea el sector doméstico en el cual se hace el uso de múltiples derivados e incluso de pulverizadores químicos que dañan a la atmósfera como el industrial, las chimeneas, el uso de combustible fósil para producto o maquinaria, llegando de igual manera al transporte, o sea, parque automotor, y telecomunicaciones e incluso el agro, fertilizantes, pesticidas, etc. Ya que es en estos los cuales se expulsa mayor cantidad de CO2 o de agentes contaminantes en todo el sentido de la palabra. Una de las causas del de uso inadecuado de la energía eléctrica, es cuando lo dejamos enchufados 24 7. Ejemplos de esto son las consolas de videojuegos, el microondas, la lavadora, el aire acondicionado en invierno o los celulares, etc. Las consecuencias derivadas del uso de fuentes de energía de origen fósil son muchas el agotamiento de los recursos, dificultad de abastecimiento, dependencia energética y contaminación ambiental. Algunas soluciones para ello es utilizar focos ahorradores y electrodomésticos de bajo consumo. Esto podría parecer un aporte muy minúsculo pero debemos tomar en cuenta que somos billones de habitantes, incluso un 6% convertido a unidades llegarían a ser como unas 8.000 personas aproximadamente. A ahorrar energía y también recuerda apagar las luces, las computadoras, los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. Una de las causas del transporte público es el aumento explosivo de los fenómenos se debe a la facilidad que acceso de acceso a automóviles fruto de, auto, de aumento del poder adquisitivo de las clases socioeconómicas de mediados ingresos, el mayor acceso al ingreso, la reducción relativa de los precios de venta, una mejor oferta por recirculación de autos usados. Las consecuencias del transporte público contribuye a dañar el medio ambiente, a la salud humana con la emisión de agentes contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero, la generación de residuos y contaminación acústica y la fragmentación del territorio. Algunas soluciones podrían ser el uso responsable de los medios como las bicis, scooters, etc. Esta es una solución por el hecho de que algunas alternativas no son tan accesibles económicamente hablando, y esta es mucho más fácil para implementar en diversos países. La causa de los residuos sólidos es el almacenamiento incorrecto de productos o residuos en actividades industriales, vertidos incontrolados en, en aguas residuales, uso incorrecto de pesticidas o abonos. La, su consecuencia es el mayor eh, efecto ambiental de los residuos sólidos, es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el líquido percolado producto de la descomposición de las basuras. Que es llevado por los drenajes naturales a ríos y quebradas. Una solución sería usar las tres R's. Reusa, recicla y reduce. Por su parte, esta es una alternativa de solución muy conocida e incluso se ve su correcta implementación en diversos lugares, ya sean instituciones públicas o privadas como, en la, como lo serían escuelas. O en mi caso, la mía, que es la institución de Eres de Cenepa la cual en base al reciclaje obtiene un ingreso extra. La causa de la contaminación industrial puede tener muchas caras, contamina fuentes de agua potable, libera toxinas no deseadas en el aire, reduce la calidad del suelo, los grandes desastres ambientales como la deforestación han sido causadas por accidentes industriales que no han sido debidamente controlados. Consecuencias de ello es el cambio climático, los niveles inseguros de la contaminación del aire, el agotamiento de recursos o la pérdida de biodiversidad son algunos ejemplos del impacto de nuestra actividad en el mundo. También genera problemas ambientales con consecuencias tristemente desconocidas. Lluvia ácida, agotamiento de, capa de ozono, calentamiento global, efecto invernadero, etc. Una solución sería usar eficientemente la energía. O sea, consumir agua de forma responsable, buscar nuevas oportunidades para valorizar sus residuos, optimizar los envases de sus productos, calcular la agua y ambiental de su actividad e identificar objetivos de mejora. Las causas de la minería ilegal han depredado bosques, destruidos fuentes de agua y envenenado suelos y aire a causa del mercurio y otros reactivos tóxicos que son utilizados sin control alguno lo que ha generado un fuerte impacto al medio ambiente. Una de sus consecuencias es que destruyen fuentes de agua y que se afectan los suelos con derrames de minerales alternamente tóxicos, los cuales también tendrán efectos en el aire y agua. Además, se depreda sin control distintas áreas que albergan especies vegetales y animales, generando insosteniblemente en la realidad Tratamiento del suelo, tratamiento del agua, prevención del, del drenaje ácido de roca o control de las emisiones de gas. Una buena alternativa sería liberar las concesiones o que los mineros artesanales o pequeñas operaciones trabajen con los concesionarios pagando las compensaciones respectivas a manera incentivo. Asimismo, ello requerirá que se elaboren e implementen planes de reubicación de la población en estas zonas. Los problemas ambientales son asuntos públicos, sí, sí lo son, porque nos afectan a todos, en el presente y en el futuro, en relación con nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a su integridad moral, física o física su libre desarrollo y bienestar, a la salud, a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de nuestra vida. Derechos que están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. La gestión de residuos sólidos busca reducir la cantidad de desechos que se invierten en nuestros ríos, mares, laderas y quebradas, y con ello se contribuye a afrontar los problemas ambientales que afectan, por ejemplo, la cantidad del aire, del agua, del ambiente en el que vivimos, limitando el derecho a la ciudadanía y por ende el bien común. Por ello, la gestión de residuos sólidos es un asunto público, pues es una acción que favorece al ejercicio de los derechos de todos. Uno de los argumentos más importantes para afrontar los problemas ambientales a través de la gestión de residuos sólidos es el desarrollo sostenible, que significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, es decir, sin afectar los derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adultos a las nuevas generaciones. Existen la Ley General de del Ambiente y la nueva Ley de Gestión In Integral de Residuos Sólidos, en cuyos artículos se expresan los derechos, deberes y responsabilidades de los actores involucrados en la gestión de residuos sólidos y que debemos respetar, que sería la Ley General del Ambiente, Ley número 28.611, Artículo 1, del Derecho y Deber Fundamental que dice así, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Artículo 46 de la participación humana. Toda persona natural o jurídica en forma individual o colectiva puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que, que coinciden sobre ella, así como un posterior ejecución y seguimiento y control. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma responsable. Esto significa que, siendo los problemas ambientales, el asunto público, los ciudadanos podemos participar en la atención de, de estos problemas, a través de la exposición de nuestras opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes a la ejecución, seguimiento y control de las medidas que se tomen. Por ejemplo, frente a la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad o municipio. En este preciso instante quiero hacer un llamado a la reflexión debido a que todo podría llevarnos a un desgaste descomunal en nuestra salud. Es decir, que si no hacemos algo al respecto, el fin será inminente. Oye tú, chico que se va a la cabina todos los días, que cree que la vida se basa en jugar videojuegos, pues no, no lo es. En vez de vivir un mundo imaginario de juegos, pisa tierra. No escapes de la realidad por no afrontar los problemas de hoy en día como la contaminación ambiental. ¿Quieres vivir mejor? Haz tu mundo mejor, mejora tu mundo. ¿Por qué ver por una pantalla tu mundo cuando la tienes enfrente? Y si quieres conservarlo, cuídalo. Sin más preámbulos, sin más agregar, quiero invitarlos a mi próximo capítulo llamado La importancia del cuidado del medio ambiente. Tome en cuenta que la Tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar. Así que cuídalo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente, en el próximo capítulo. Gracias.